0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o Frango com o Kiabo é o podcast para você. Eu sou Liliana Junge.
1: E eu sou o Thaís Pimentel, então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Ô Thaís... Hum. Tum, 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 tum. Ai, nossa. Uma das joias de Belo Horizonte está fazendo aniversário. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais está completando 15 anos. E quem chega para soprar as velhinhas é o maestro
1: Fábio Mequete. Tudo bem, maestro? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. É, muito
2: obrigado pelo convite. Ah, prazer,
1: que prazer estar aqui. Gente. E é uma honra ter o maestro nossa, aqui conosco. Difícil, ele, é, ele é super menina. ocupado, é. tem uma agenda extensa pra caramba e conseguiu... Amarrar esse horário aqui com a gente. Obrigada então, mais
0: uma vez pela muito presença. Muito obrigado pelo convite. Prazer. E,
1: maestro, qual é a sua relação com a Filarmônica, ela praticamente ela começou com a sua ajuda na realidade, né? Como que aconteceu esse início da, do grupo? Porque o senhor participou ativamente da construção né? e Sim. criação,
0: né?
2: Pois é, é, a minha, o meu vínculo com a filarmônica precede, inclusive, a própria estreia da orquestra. Eu vim para trabalhar nesse projeto meados de 2007, quando o governo teve a iniciativa de criar uma, um novo modelo de gestão de orquestras que é, que foi adotado, que era um modelo de uma parceria público-privada, entre o uhum. governo e a iniciativa privada. Então, desde os meados de 2007 até hoje, estou... É, ajudando aqui, colaborando, para que ele desenvolvamos esse projeto. Em né? 2008, foi quando a orquestra realmente estreou. e Então, todo aquele processo de preparação, é, audição de músicos, era uma orquestra que começou praticamente do zero, tinha muito poucos músicos, né? e a gente foi fazendo audições por todo o Brasil, fomos ao exterior também, e no prazo de, de três, quatro meses, é, conseguimos trazer e montar uma orquestra na época de uns 70 músicos né, que vieram de várias partes do mundo e do Brasil. Tivemos que conseguir visto de trabalho, tivemos que conseguir roupa, roupas adequadas para eles. né?
0: Moradia. moradia toda moradia,
1: logística, é, né? É, o porque... se alimentar é. bem, né? Geral é tem isso. Pois é.
2: E aqui no Brasil tem aquela questão do fiador, né? Para alugar ah, apartamentos. É. Então, foi um trabalho. É. Mas é, já desde o começo até hoje foi um trabalho que mostrou a, a preocupação que nós temos em construir uma orquestra de qualidade aqui em Minas Gerais e hoje estamos colhendo os frutos.
1: Hoje tem, tem estrangeiros ser. ainda, né? Então... Não, porque... Tem,
2: tem vários estrangeiros, muitos deles já se naturalizaram, né? É, já formaram famílias, é, muitos deles falam português melhor do que eu, até. Olha aí! E, e assim vamos.
0: Agora, vocês estão percebendo, né? Que o sotaque dele não é assim, hum, igual nossa é. nosso, não. assim, não. com jeitinho. Não, não. Mas ele tem Minas Gerais no coração, né, Maestro? Já é mineiro de coração?
2: Sim, certamente. Né? Porque eu acho que é, a primeira oportunidade que me foi dada de desenvolver esse projeto. Né? Eu tenho que ser muito agradecido, porque... Poucos maestros no mundo tiveram a chance de construir uma orquestra, né, é, principalmente no meu país, né, que, que eu acho que é muito importante, porque nós temos muito poucas orquestras em, em relação à dimensão que o Brasil tem né? e a população que nós temos e o potencial que nós temos de ser musical, de talento. Então, sou muito grato, fui muito bem acolhido, gosto muito de BH, gosto muito de Minas Gerais, eu acho que... Foi uma, um, bom, um bom casamento até agora.
0: É, mas você fica sassaricando o mundo afora, né? Nunca vi uma agenda que mora é, num lugar, é. mora no outro, e trabalha lá do outro lado do mundo como. O maestro é
2: paulistano, isso? né, gente? É, eu sou paulistano, mas moro nos Estados Unidos há 42 anos, então há muito só. tempo lá. E o problema do maestro é que o nosso instrumento não, A gente não carrega o instrumento nas costas, né? É verdade.
1: É tudo só na cadeia.
2: É. E a batuta não faz barulho nenhum por si só. Então. É, é por isso que tem essa agenda. Eu mesmo nunca imaginei que estaria bordando onde eu estou, estaria nos Estados Unidos, a gente vai onde os caminhos vão se abrindo, né?
1: E, e falando dessa origem da, do seu trabalho, como é que o senhor começou? Por que, que você teve essa ideia de, de ser maestro? Até porque a sua família com, tem músicos também, é, né?
2: Eu fui exposto à, à música clássica desde, desde criança. Meu, meu pai era maestro do Teatro uhum. Municipal de São Paulo, meu avô foi maestro também do Teatro Municipal de São Paulo. Meus, meus antepassados né? italianos todos, é, é a maioria deles eram músicos. que Então, eu tive esse, essa essa oportunidade, essa experiência, desde criança. Né? Com cinco, seis anos, eu já cantava no coro de meninos do Teatro Municipal de São Paulo, em ópera, essas coisas. Então, eu fui sempre muito direcionado à, à, à vida musical. Embora sabendo o quão difícil ela é... É, eu, quando, quando eu entrei na faculdade, eu fiz jornalismo. Ah, não cheguei a me colega. graduar, mas Gente. eu fui colega de vocês aí por dois anos. E lá, aí na, na teve na a época.
1: sorte de sair dessa e foi ser maestra.
2: Não, não sei se foi sorte, é, acabou sendo. Mas é, quando você é músico, quando você tem realmente essa necessidade de se expressar pela música, não há como fugir disso, né? Então, quando eu reparei que não ia ter jeito mesmo, que música era o meu, era o meu chamado, vamos dizer assim, minha vocação, então... Tive que abandonar o curso de jornalismo, infelizmente, uhum. e terminar fazendo música. Né?
0: E aí, para ser maestro, né? a gente entra na faculdade, faz música e depois faz um monte de outras coisas que são?
2: É, o, o maestro... Bom, primeiramente, qualquer maestro deve tocar bem um instrumento.
0: Qual ah, é o seu? É o senhor. meu é
2: piano, quer dizer, você tem que conhecer música, não, não adianta uhum. você só é aprender a mexer os braços. Você tem que ter uma formação musical sólida, teórica. Né?
1: Não fica fácil, né, maestro? Imagina se eu controlar uma orquestra, lá, ele não sabe nada, nem é. sabe mexer é, 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 nos né? braços. É, Que, é, que é nota exemplo? que é essa,
2: é. fica só com a para Você ouve algumas vezes isso dos músicos, né? <risos> isso aí não é músico, não é só maestro. Mas você começa daí. Depois você vai aprimorando, vai incorporando outras questões que eu acho que são importantes na vida de um maestro. Já que a gente não toca nada mesmo, a gente não produz som, todo aquele resultado é resultado de, de um trabalho de formação mais sólido do ponto de vista histórico, filosófico, vamos dizer. Porque quando você interpreta uma música ou vai se comunicar alguma coisa com os músicos, você tem que trazer não só as notas que estão lá, mas o contexto daquilo, como que ele foi feito, por que que é assim, por que que é assado, como é como é que os instrumentistas têm que tocar certas passagens, né? A questão do ouvido é muito importante. Você equilibrar as, as forças sonoras de cada sessão para que o resultado seja uhum. o melhor possível. Então, são é uma vamos dizer uma técnica é um é diferente. Né? A gente não toca, a gente mais ouve que toca. Mas é tudo fruto de uma preparação técnica e teórica muito grande. E
0: há quanto é? tempo leva essa preparação?
2: Não, não acaba nunca, né porque a gente está sempre executando repertórios é, desde os três, quatro séculos a, atrás até obras que estão sendo compostas hoje. Então, a, todo ano, por exemplo, a filarmônica vai desde o barroco até encomendas que nós vamos, nós fazemos. Esse ano mesmo, por exemplo, para celebrar os 15 anos da filamônica, nós encomendamos um concerto para violoncelo do André Memari, que é um compositor paulista, uhum. é, é, que vai ser estreada pelo Antônio Menezes, nosso, um dos maiores violoncelistas da história do Brasil, né? Então, essa obra que eu nem sei, ainda está sendo composta, então Olha, não sei como é que vai ser, vai ter que ser estudada e vai ter que ser interpretada, né?
1: A interpretação também vem da linguagem corporal, né, maestro, eu acho, né?
2: Não Na... é que vem. O maestro, é, é, de uma certa maneira, é o oposto do bailarino, vamos dizer. Uhum. O bailarino, ele cria a expressão corporal a partir da música. Uhum. O maestro desenvolve uma expressão corporal para que a música aconteça, ah, quer assim. dizer, precede o evento, né? Então, eu acho que aí tem muito a ver com certos códigos que são universais, de batida de compasso, por exemplo, seja aqui, seja onde for. Se eu for região uma orquestra chinesa, uma orquestra, todo mundo vai entender meu gesto. Ah, e aí você incorpora a sua personalidade. Cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua visão de sonoridade. Então, aí que você vai dando um pouquinho de, de um contorno né, a essas, essas, é, esses gestos é, rítmicos. Né?
0: O que, que o pessoal lá da orquestra, os músicos, né, já olham assim, na hora que o senhor está regendo, <risos> já sabe ixi, deu ruim. Só do olhar, ou então, deu tudo certo. Né? Um gesto só seu. Aquele tá, olhar de mãe, sabe? É... Quando você é... fez
1: alguma coisa é... errada.
2: A gente procura uh, uh, utilizar os ensaios, para diminuir o maior número de problemas possíveis. <risos> então, nos ensaios, a gente talvez... Eu para, a gente, você para mais, né? você tem que repetir aquelas sessões, você aponta quais são os defeitos mais mais flagrantes, vamos uhum. dizer assim, seja de, de ritmo, de, de, de afinação, de nota errada, etc. E, mas no concerto, a gente procura deixar a coisa fluir. Eu acho uhum. que a função maior do regente num concerto mesmo é deixar que a música flow e você fique em controle, sem interferir muito. Né? É, e, assim, como é uma coisa ao vivo, sempre existem alguns problemas que possam acontecer. Somos uhum. todos humanos, né? felizmente. E, e aí é uma questão mais de reação né? imediata. Se, de repente, alguma coisa sai fora do lugar, você tem que consertar com o seu gesto, não dá, dá para parar e falar o né? que aconteceu. Mas isso, quanto melhor a orquestra, menos acontece. Né? E uma orquestra como a Filarmônica, eu acho que a chance de de coisas assim, é, vamos dizer, problemas maiores num concerto são bastante reduzidas. E
0: Quanto... fora do concerto, ah, né? Ah, isso. Os bastidores, né? Tem muita confusão, assim, você disse que tem muita gente de fora, de outros lugares. São lugar. quantas
2: pessoas? Ah, nós estamos hoje com 89 músicos.
0: É, pode dar muita confusão, é, né?
2: É, não,
1: você
0: sabe que não tem a confusão. <risos>
2: Tem confusão do só ponto Só nós de duas vista. aqui já tá confusão, é, eu e ele... Pois é.
0: É. 89, né? É,
2: <risos> dos bastidores, sempre tem algum problema de... São 89 vidas, são 89 uhum. pessoas, indivíduos, né? Cada um com suas, suas sua, sua, sua formação, seus problemas, etc. O que a gente procura implantar na na harmônica, e isso não só comigo, mas regentes que vêm convidados e outros solistas convidados que vêm aqui, eles vêm na Filarmônica com uma orquestra muito diferente da maioria das orquestras que existem no mundo. Do ponto de vista da receptividade hum. e da vontade de fazer música. Eu acho que como essa orquestra nasceu... É, em Minas
1: Gerais. Em quero.
2: Minas Gerais é. e Desculpa. basicamente do zero, todo mundo que veio da orquestra, sejam os, os próprios mineiros que são daqui, sejam os que vieram de fora, tem essa consciência de eles estarem fazendo história. Né? Existem muito poucas oportunidades para músicos no Brasil de tocarem numa orquestra de qualidade. Então, quando eles constroem essa orquestra, eles têm respeito ao trabalho que eles desenvolveram né? E eles, eles é, reagem de uma maneira muito positiva. Porque uma orquestra, é, é, na minha opinião, a gente até usa essa metáfora, né? é o tipo de, de organismo é, teoricamente perfeito. Você tem um objetivo comum, que todos dão o melhor de si individualmente para que isso seja atingido. Né? Você tem é, a partitura a ser executada da melhor maneira possível, você tem o um talento individual de cada um, você tem o talento comunitário né, de cada sessão em prol daquele resultado final. Uhum. Então, essa mentalidade, eu acho que tem que sempre ser, ser seguida. As grandes orquestras funcionam assim, independente da briga possível que possa existir. <risos> da
1: banda, músicos, né? É. Que a gente fica pensando, ah, vai dar
2: um problema dentro da banda, uhum. né? mas é a orquestra. É. E é que é
1: mais
0: gente do que banda. Exatamente, né? é bastante gente. Agora, uma coisa interessante é que as audições, né, para selecionar os músicos, são feitas às cegas. Isso. No... É não The Voice. O senhor tem que te virar a
1: cadeira, é. então, para achar. Nossa, é pegou. mais ou menos.
2: É mais ou menos. Mas eu acho que o é importante pra gente é justamente a qualidade musical, né? É, então, a gente faz uma audição atrás de biombo. Gente. Todos tocam o mesmo repertório. Então, você só compara...
0: Não sabe se é homem, se é mulher, não sabe, sabe nada. Não sabe se é homem, se é
2: mulher, não sabe nada, nacionalidade, idade, gênero, nada. Então, a gente... É, busca sempre a qualidade do músico, né? que acho que é importante. É por isso que a gente tem uma grande orquestra. Eu acho que é importante que a gente, é, ao se definir que a filarmônica é uma orquestra é, de qualidade, você tem que estabelecer regras que levem a isso né? e hum, mantenha hum. essa qualidade, que é, que é muito difícil. Você...
1: E, maestro, qual que é a diferença de uma orquestra sinfônica para uma filarmônica? A gente já tinha uma sinfônica. Que... Tinha, inclusive, das artes. E qual que é a diferença? Assim, é, é,
2: é, não existe nenhuma diferença. Hum. Houve, numa certa época, uma diferença de, de forma de financiamento. Uhum. A fila harmônica, por exemplo, eram, eram orquestras de voluntários, de amantes da música. Então, era uma orquestra mais, vamos dizer, é, amadora. Uhum. Né? É, estou falando isso aqui no século XIX ainda, começo do século XX. E as sinfônicas eram orquestras mais mantidas pelo Estado. Né? Então, quando você fala das sinfônicas da, 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 na Europa, principalmente, com o modelo estatal é o mais predominante, mas, com o tempo, isso foi mudando. A Filarmônica de Nova York, por exemplo, é uma orquestra privada. A Sinfônica de Chicago também é uma orquestra privada. Uhum. A, Filarmônica Berlim, é uma orquestra, é, uhum. a Filarmônica de Berlim é uma orquestra... Maravilhosa. Maravilhosa. A Filarmônica de Berlim é uma orquestra público-privada, como uhum. a nossa. A Sinfônica de Berlim também. Então, não existe diferenciação nenhuma hoje em dia. Era uma questão mais histórica... Há 100 anos atrás.
0: Agora eu quero saber, porque eu falei do outro lado do mundo, aí a gente deu uma, deu uma, uma volta, floreada. Né? Normal. E, <risos> né, você foi parar lá na Malásia? Como é que é isso? A pessoa é. mora nos Estados Unidos, mora em Belo Horizonte, vem de São Paulo. Exato. Aí vai é, trabalhar na Malásia. O que, que aconteceu? Qual Lumpur? É.
2: Pois é, são essas coisas que eu te falei. A gente não tem, a gente não como não tem instrumento, a gente vai onde eles estão. É, houve um período aí que eu que eu fui convidado para reger na Malásia, numa época em que eles estavam é, procurando um novo maestro. E, e calhou de eu, eu ir lá fazer um concerto e. Dá um pulinho lá. Gostaram, gostaram do concerto e me ofereceram essa oportunidade de você, de passar a ser o regente principal da orquestra. É. Eu fiquei, primeiro que Malásia, né? a gente fica assim com essas coisas, mas eu fiquei tão positivamente impressionado, primeiro com o país mesmo, é lindo, com a cidade, né? é lindo, é pujante. Né? A orquestra lá tinha um financiamento altíssimo da Petronas, que era a grande uhum. companhia de petroleira da... Da Malásia, então, os níveis dos músicos, você veja, tinham 107 músicos, dos quais 103 eram estrangeiros. Porque não existe ainda uma formação de músicos de qualidade, músicos claro. sinfônicos, né, na Malásia. Inclusive, esse foi um dos, dos, dos problemas do, também. Um dos problemas, não, e mas uma das coisas, que um dos motivos porque lá, né? é, é, eu, eu fui contratado. Mas aí ficou difícil você conciliar uma, uma vida... Uma agenda, uma, uma agenda ponte assim, aérea. E ainda querer ter fa uma família uh, sã, <risos> é, ficou difícil. Então, eu fiquei lá dois anos, dois anos e meio, três anos. E e, 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 a, e foi justamente na época que abriu a Sala Minas Gerais abriu e nós também ampliamos o número de concertos que a gente dava. Né? Então, ficou uma agenda realmente muito pesada.
1: Falando da Sala Minas Gerais, que é uma sala criada...
2: Para a né?
1: A gente tem alguns é, exemplos no, no mundo. A Filarmônica de Berlim, por exemplo, é assim mesmo. Eu lembro que eu tive essa experiência lá, e era muito interessante que eu cheguei lá, nesse, eu proibi tossir. Ninguém pode tossir, espirrar. Uhum. Gripado, tchau. Nossa, tá é, aí a gente ficava assim. Eu estava ótima, mas a vontade uhum. que Deus tossir depois que a pessoa falou isso comigo foi incrível. Mas era porque também todas as sessões são gravadas, e tem toda uma delicadeza do, da, da, da questão do, da própria música, enfim. Como que a Sala Minas Gerais foi construída pensando nisso, maestro? O senhor participou desse processo, Sim. até porque ela, ela é toda feita mesmo para você escutar perfeitamente a é. orquestra de qualquer ponto, é uma, é uma coisa incrível.
2: É. Pois é, eu acho que, primeiro, a decisão é, do governo de Minas Gerais de você dar uma, uma sala de concerto de qualidade para a filarmônica foi consequência desse projeto todo que uma coisa dependia da outra. Você uhum. não constrói uma grande orquestra sem também uma grande sala, porque... Onde é que você vai executar seus concertos? Onde é que você vai praticar, ensaiar, praticar, né? etc. Agora, e quando essa decisão foi tomada de se, montar, de se construir uma sala, foi foi muito bom que o governo entendeu que, primeira a sala tem que partir da acústica dela. O coração de uma sala é sua acústica. Uhum. E, para isso, você precisa trazer pessoal competente, pessoal que tem uma comprovação de, de resultados já naquele, naquela área, né? Não é o desenho arquitetônico que prevalece numa sala de concertos. É a qualidade da acústica, né? Então, é, nós tivemos essa oportunidade, trouxemos uma, um engenheiro brasileiro, o Zé Augusto Nepomuceno, que já tinha trabalhado na Sala São Paulo e outras salas no Brasil, juntamente com uma, uma companhia americana, a do Connecticut, que também faz projetos para a própria New York Philharmonic, para outros projetos no Japão e outros lugares. Se desenvolveu uma maquete acústica, se construiu todo um, um, um desenho justamente para evitar que as Algumas pessoas, por exemplo, não enxerguem a, a, uhum. a, a sala, né? não enxerguem o palco. É, com todas as condições é, de, de, de um trabalho diário, que é importante fazer na orquestra, que seja aconchegante, que seja... Eu acho que o legal da nossa sala aqui é que o público abraça a orquestra, né? Você tem um é. palco ali e todo mundo tem a oportunidade de parte, quase fazer parte da orquestra, uhum. né? Então, todo esse desenho foi muito bom. E o resultado final, a gente só vai saber que nem vinho. Quando você só vai saber se é bom uhum. mesmo, depois que você abre e toma, né? <risos> Então, a gente construiu aquela sala e, e foi muito legal quando a gente colocou a orquestra no palco, tocou e todo mundo começou a dar sorriso, assim, né? Pelo uhum. Pela qualidade da acústica, que é realmente... É, maravilhosa e, e posiciona Belo Horizonte, Minas Gerais, no cenário internacional das grandes salas de concerto.
0: É, parece que a gente está lá assistindo e eles estão também, né, vendo é. a nossa reação. É, parece que está em casa, é. né? É. É. Ali, é, eu acho muito,
1: eu também acho bastante aconchegante isso que o senhor falou. É bem, hum. é bem ponto pungente, pontual, assim. E é uma sala realmente abraçada para o Belo Horizonte. Você não acha ingresso. Não, é difícil. É difícil. Vamos deixar aqui o nosso apelo, um favor, né, né? Seções sessões diárias
0: de meio-dia,
2: então é melhor. É. Já faz é. um
1: sinal ali para a Poliane,
2: assessora, ali piscadinha. É, é nós, nós, nós realmente, lógico, o público abraçou muito a Cheira Mônica, a gente tem uma, uma, uma questão que eu acho que é muito importante, que as pessoas entenderem a qualidade do projeto, né, abraçaram isso, sentem orgulho né, naquilo que a gente faz, passamos a ser um projeto, não só agora mineiro, mas o mundo inteiro está descobrindo a Filarmônica através das suas gravações, dos né? seus prêmios que estão sendo conquistados. Então, isso tudo dá muito orgulho para todos aqueles que se envolveram com esse projeto. E eu, cada vez mais, quero que as pessoas conheçam a Filarmônica né? e a Sala Minas Gerais vindo aos nossos concertos, né, porque a melhor experiência possível é você estar lá ouvindo a orquestra ao vivo, com aquela sonoridade impactante né, que a sala oferece nos seus concertos. É, então, é... Toda semana, pode ligar lá que a gente acha ingresso <risos> para todo mundo, né?
1: Que o bacana também é né, maestro. É que a orquestra, a gente até já, já recebeu, até o maestro da Orquestra do Preto, por exemplo, que é um pouco mais popular que da Orquestra Filarmônica, por exemplo. Mas a gente tem essa, é, essa questão de que é uma coisa muito longe, às vezes, né? Parece que é muito elite, ou elitizado, ou erudito, ou afastaria as pessoas. Mas tem programações por exemplo, que são super acessíveis, né, que acontecem no pátio algumas vezes, aconteceu recentemente, de músicas também que têm a ver com o cinema, que aproximam as pessoas, isso também acaba fazendo parte do, do, de uma
0: educação musical para pessoas que não têm acesso. Né? Sim. As escolas também fazem escolas, discussões. É. É, é. Né? É, eu
2: acho que nós, desde o começo, a gente tentou ampliar o máximo possível o leque de oportunidades para as pessoas terem acesso. Então, a gente tem os concertos normais de assinatura, né, que são os uhum. concertos... É, vamos dizer que definem a orquestra. Ao mesmo tempo, nós temos os concertos para a juventude, que são concertos aos domingos pela manhã, que é para a família vir e muitas vezes introduzir as crianças pela primeira é, vez. É tão né, legal, é mágico. É. É. E é um concerto didático, porque o regente fala, explica, mostra os instrumentos da orquestra. Né? Então, para quebrar um pouco essa essa resistência que possa haver né, de uma coisa desconhecida. Temos os concertos didáticos mesmo, que quando nós trazemos os alunos da, 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 da rede pública e privada para a sala, né? então esse esse ano mesmo tivemos mais de 7 mil alunos que vieram assistir a, a filarmônica agora no mês passado. É, levamos a, a filarmônica para as praças aqui de Belo, da região metropolitana de Belo Horizonte. Somos a orquestra... Brasileira que mais viaja para o interior do seu estado. Também levamos a música para várias partes do estado. É, então, nós tá, tudo que é possível ser feito do ponto de vista de divulgar e dar acesso à música clássica, à música sinfônica, ao público, acho que temos feito dentro das condições financeiras que Sim. nos permitem Sim. também. Né? A questão da, da a digitalização também, concertos que a gente tem transmitido ao, a, pela, pela, pelo YouTube, né? pelo nosso canal de internet então é, nós temos, tentamos oferecer o máximo possível de oportunidades para que as pessoas realmente descubram a beleza da música clássica, a beleza da música sinfônica, que muitas vezes é uma questão mais de, de, de um preconceito mal não entendido. Uhum. Não existe restrição de, de roupa que você precisa usar para ir em concerto, não existe. Os, os ingressos são bastante razoáveis, muito mais barato que um jogo de futebol, por exemplo. Então <risos> ainda
0: então, mais agora é, agora está difícil, mas é, como é que faz para vocês, então, chamarem mais a moçada, né? os jovens que estão aí nesses ritmos que a gente não consegue nem definir mais né? é. o que está acontecendo? Está uma,
1: uma loucura.
0: Para você atrair esse público, né? qual é a estratégia?
2: Eu acho que é um pouco também, me desculpa falar, mas acho que é um pouquinho fake news. O hum. nosso público, se você for no concerto, você vai reparar que ele, sim, nossos, vamos dizer 60, 70% do nosso público é acima de 50 anos. Se natural, não só aqui, mas no resto do mundo. O que é típico acho que aqui de Minas Gerais, mais de qualquer lugar, pelo menos que eu observe, que os solistas que vêm aqui de fora observam, é que os outros 30% são muito jovens. né? Eu diria que você vai na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, 85%, 90% da plateia tem cabelo branco. É, aqui não é tanto assim, eu acho que existe um interesse muito grande, tanto é que, por exemplo, é, nós tivemos agora uma solista essa semana de 20 e poucos anos, já. Nós temos, temos músicos, músicos profissionais público, da filarmônica né? que tem 20 e poucos anos, quer dizer, existe um interesse sim, e no público sim, me entrada tá essa oportunidade, né? É, nós estamos tão, é, já fizemos concertos na, na UFMG, já fizemos concertos tentando atrair um público é, mais jovem, é, do, dois dos nossos programas mais populares, vamos dizer assim, que é o Tinta Fresca, que é um concurso para jovens compositores brasileiros, é, a maioria do público, se não 100% dele, é de gente jovem.
1: O concurso da orquestra? É, é um
2: concurso para compositores Pode brasileiros, ser. em uhum. geral, que submetem obras inéditas, né? Algumas delas são selecionadas por um júri, a gente, executa, a gente executa as obras num concerto. E o vencedor, a gente encomenda uma obra para ser executada na, outra, na próxima temporada. Né? Isso estimula muito a criação musical uhum. do, a contemporânea. E o outro é o Laboratório de Regência que também é aberto a jovens eh, maestros brasileiros, né, que não têm oportunidade de regênero. Eles praticam com disco, praticam com, 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 com <risos> ouvido, mas a, a o ato mesmo de ensaiar uma orquestra e produzir um concerto é uma coisa ainda muito rara no Brasil. E esses concertos são também muito frequentados por a maioria deles jovens. Então, é, sim, é um processo com, é, complexo, porque a competição... O oposto é muito grande, quer dizer, o, o nível de exposição que a juventude de hoje, qualquer pessoa tem de música popular ou de música uh, que não seja clássica, é muito maior, né? Quando uhum. é que é a última vez que a gente ouve um, um concerto na televisão, por exemplo? É, é, é não existe, é. né? Só no desenho
1: animado, né, Maestro? Só no desenho é. animado, as
2: pessoas escutam a música, <risos> No
0: filme, né? né? No filme, certo. Mas aí, o próprio
2: é. concerto ainda é um mistério, né? É, então é, as pessoas é que se afastam. Mas, novamente, dentro daquilo que nos é possível fazer, do ponto de vista da, 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 da possibilidade tanto financeira quanto logística, a gente está fazendo, que é uhum. tentar expor a orquestra o mais possível, permitir com que as pessoas venham, ou sejam gratuitamente, ou sejam a ingressos bastante razoáveis. E com isso a gente vai ter, eu acredito que, que, pouco a pouco, mais e mais público vai se interessar pelo que a gente faz e vai participar ainda mais fortemente desse processo.
0: O senhor tem ideia de quantos concertos você já participou?
2: Eu parei de contar um pouquinho, mas eu já passei, eu já passei mais de mil.
1: Nossa! Já,
2: já fiz mais de mil. Eu já estou há 40 anos né, nessa vida, então, mas eu já passei mais de mil. Depois dos mil, eu lembro meu milésimo, a partir Ai, daí eu esqueci. E tem
0: um que foi assim marcante, favorito, você falou assim, nossa, aquele dia foi tão especial.
2: Tem vários. Eu acho que, por exemplo, o concerto de inauguração da Orquestra, em fevereiro de 2008, foi muito especial, foi um projeto... Do complexo para montar, né? É, muitas coisas em jogo, é, um resultado que você não sabia qual ia ser. Quer dizer, havia um momento de tensão positiva e negativa naquele concerto, que a gente eu vou lembrar sempre. É, a abertura da sala Minas Gerais também, é, em 2015, foi um marco importante na história da... da, da da orquestra. Pessoalmente, eu tenho outros concertos. Minha estreia no Carnegie Hall, por exemplo, em hum, Nova York, chique, é importante. É. É, concertos no Japão, que eu fiz também salas importantes. É, quando eu venci um concurso internacional da Dinamarca, foi importante. São coisas que vão... Uhum. Mas eu acho que do ponto de vista, assim, mais realmente de, de contribuição e de um legado que eu estou tentando deixar aqui, foi justamente o concerto de, de fevereiro de 2008, e de fevereiro de 2015, que foi a abertura da Filarmônica e a da Sala.
0: Agora, teve algum que aconteceu alguma coisa surreal, você falou assim, nossa, <risos> ou algo engraçado, assim, que ficou marcado por justamente ter. Talvez alguma citado. coisa que
1: tenha dado errado, é. hein, entre aspas, assim.
2: Olha, é, sempre tem alguma coisa assim de engraçado, eu não sei se eu teve alguma Você já esqueceu alguma coisa assim, alguma coisa assim se, na nossa,
0: hora? e agora. Ah, é. oh, meu Deus! <risos>
2: que se, assim, algo que tenha provocado algum problema, não, mas, é... por exemplo, recentemente a gente fez um concerto em Portugal, a filarmônica foi tocar em Portugal, teve um concerto lá na Torre de Belém, ao vivo, transmitido pela Rádio TV Portuguesa, né, que celebrando os 200 anos da independência do Brasil, e no meio do programa eu me confundi na ordem das peças, então eu anunciei uma coisa e depois eu tive que me retrair. Felizmente era um programa, assim, mais informal, que eu falava com o público, então deu tempo de corrigir. É, eu já tive casos de, que me contaram de gente que morreu no concerto. Gente, que é isso? Ai,
1: que tragédia.
2: Me contaram depois... Mas que
1: emoção que o senhor despertou é. então nessa pessoa, é, deve, eu, sua eu, não, é,
2: não fui eu não, foi, foi, <risos> foi o Tchaikovsky que matou a pessoa. Eu não tenho responsabilidade com nenhuma.
1: E tem uma peça favorita, mãe? As pessoas adora? assim? Ah, que tem, jeito.
2: Tem, tem muita coisa, né? o nosso repertório é muito rico, muito diversificado e, é, e varia um pouco também do, do momento que você passa na vida, então tem certas coisas que você fica mais... Eu, eu tenho muita afinidade, muita, muito, muita, muito respeito e muita muito assim, é, prazer em reger e escutar Mahler. Eu acho que é um compositor que, que resume muito o que é ser maestro, o que é ser compositor, o que é ser um artista, o que é ser um filósofo, tudo reunido numa pessoa só. Tanto é que, por exemplo, a estreia da, da Sala Minas Gerais, a gente tocou a Segunda Sinfonia de Mahler, que é uma das minhas preferidas, a chamada Ressurreição. É, então eu tenho uma. uma a Filarmônica, inclusive, já gravou várias dessas sinfonias, estamos com o projeto de lançar essas gravações em breve. É, e... Então, é, é, mas varia de dia a dia. Tem, coisa, tem dia que eu só quero ouvir bar, que é uma coisa bem simples, bem natural, com um pianista tocando, um cravo, uma coisa assim. Uhum. E mas tem mas outros eu... dias que eu quero exuberância. Então, ah. aí eu coloco um Vila Lobos.
1: Olha que é,
0: Eu fiquei um pouco impactado com esse negócio do moço que morreu Nossa, sim. lá, porque é. realmente pode ser que ele tenha sentido realmente <risos> esse impacto. Mas não foi um músico, foi uma
2: plateia, foi uma eu pessoa fui, na plateia. Foi
0: um, um é. espectador, né? É um espectador. Porque você sente, você participar de um concerto é uma emoção daquela música, daquelas pessoas. Do público é muito intenso, é né? intenso.
2: A gente percebe isso no silêncio que se cria. Uhum. A sala Minas Gerais, por exemplo, como você falou, pela acústica dela, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Porque qualquer tosinha que você ouve lá do público, qualquer Não programa é que toca. É é. Ele vai falar, nossa, que
1: legal é essa! Qualquer nada.
2: celular que toque.
1: Nossa, ainda tem esse problema. Mas... Tá sempre, né? Gente. A gente tenta minimizar, mas tem.
2: Então, isso tudo acontece. Então, é. Mas quando você vê que a gente está tocando e tá aquele silêncio absoluto, você tem que assumir. Ou está todo mundo dormindo, <risos> ou está todo mundo tão empolgado, <risos> concentrado. Mas eu vi
1: alguém né? Não, não é esse. no é, é, é. caso não
2: vai ser <risos> esse. Mas aí você vê no aplauso que as pessoas, né? Geralmente dão aquela, aquele aplauso de pé, que é sempre uma Deve ser de a parte
0: muito. mais incrível, é. né? Você ali fazendo o seu trabalho de repente, despertar tantas emoções em alguém. Certamente. E a pessoa... Uau! É. E... Mas fica de costas Não. Pro público, né? E a é. gente aqui no Brasil tem um jeito diferente de aplaudir, né? de ah, vibrar. É. É um é. Tem muitos lugares do mundo que a pessoa só bate é, palma e é ok. Aqui o povo assovia é é em choras de Tem os
1: lugares do mundo que só fica, e, que é. legal. E isso. aqui o e povo é É, louco, é. é Pois é. é, aqui é uma loucura.
2: É muito cultural isso, absolutamente. <risos> Mas é verdade, eu acho que, por exemplo, uma das maiores frustrações que nós tivemos enquanto orquestra foi durante a pandemia, quando a gente tinha ah, que é. tocar sem público. <risos> né? Nossa! Então, imagina a gente estar tá lá tocando, fazendo música, concentrado, e de repente acaba, não tem nada, não tem reação nenhuma. Então, essa, essa, essa interação entre orquestra e público, entre a arte né? e, a, e as pessoas que estão lá para consumir, para aproveitar isso, ela é essencial para... Para a recompensa do músico enquanto artista.
1: E a gente falou sobre a, a peça favorita do senhor. Tem alguma que, que ainda não tocou, que ainda gostaria de reger, que não aconteceu? Ou já fez check em todas?
2: Olha, é, eu, vi, eu fiz check em quase todas que, que eu gostaria de fazer. Eu tenho um repertório, felizmente eu tive a oportunidade de desenvolver um repertório bastante grande, então eu fiz tudo. Onde eu não tenho ainda muita penetração, um pouco por escolha também, é no campo da ópera. Né? Uhum. Então, e tem algumas óperas que eu gostaria de, de poder tentar... Fica ter...
0: aí o convite, hein? Quem está ouvindo, convidar o maestro. Agora, eu, eu estive na comemoração dos 15 anos, né? Debutante. Chique também. E o que mais me encantou foi a mistura de todos os instrumentos, de toda a erudição de uma orquestra com... Outros elementos, né? Tinha copo com água, tinha o barulho do vidro, tinha balão. Isso é muito legal, você poder adicionar outras coisas diferentes e fora do comum a uma coisa clássica.
2: Uhum. Então, lá no nosso, na nossa celebração dos 15 anos, a gente quis apresentar cada sessão da orquestra, né, individualmente. E a percussão tem essa particularidade, as pessoas falam... Ah, Deve ser fácil, né? Ficar lá tocando o, o, o bumbo de vez em quando. O cara lá, né? Mas, na verdade... Todos os instrumentistas de percussão têm que tocar centenas de instrumentos. Inclusive alguns que nem eles praticam, não é? Não coisa que você pandeiro, vai... Pandeiro, né? Não, pandeiro até você pratica. Você uhum. pratica pandeiro, tamborim. Isso estourar isso faz um balão. Paro.
1: Estourar um balão. Olha, é. então se preparar para o carnaval, tá tranquilo também, pessoal. Tá, tanto é que
2: nós Ficar... participamos aqui do carnaval recentemente. Olha aqui, que não Fomos é homenageados pela é. Isso. É isso mesmo. Foi
0: esse ano, não é? Foi esse maestro. ano, foi
2: esse ano. Vários dos nossos músicos tocaram lá, né? Olha,
0: gente. Eles treinaram, então. Já. Treinaram, é fizeram parte
2: coisas mas, por exemplo, copos d'água essas <risos> coisas todas você não aprende na escola mas é uma questão que os proscricionistas têm que tratar frequentemente, porque é o tipo de de... É, por exemplo, o naipe das cordas, muito pouco vai mudar tem, tem mudado em 200 anos é aquilo mesmo, violino, viola, violoncelo, contrabaixo madeiras também, metais de vez em quando aparece um instrumento ou outro que vai sendo adicionado saxofone, por exemplo, entrou lá no fim do século 19 no século 20 sintetizador entrou no século 20 né? Sim, sim. E muito instrumental de percussão que muitas vezes um compositor vai introduzindo né? pela sonoridade própria que eles têm ou pelo contexto, às vezes, até cultural da peça em si, histórico da peça em si. Então, isso sempre tem alguma novidade na... na... Na orquestra, algum som, alguma cor nova que é adicionada à paleta orquestral que são que e é
0: orquestra. Foi com um jeito bem brasileiro, né? Assim, uma pegada bem é, tropical. A peça do, do Ney Você Rosauro, pare... é maravilhosa.
2: É, 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 é um percussionista, é um compositor percussionista importante brasileiro. Né? E, e a gente está sempre. Tem inclusive obras é, de compositor do século XIX que já, já antecipam algumas coisas novas. Strauss, por exemplo, colocou uma, uma máquina de fazer vento. Gente. Né? É, que é uma coisa interessante, né? É, quer dizer, essa busca por você, onde vende
1: aquela louca? Nós tem, aquela que louca.
2: Tem, tem, <risos> tem que construir, não que era um ventilador, né? <risos> tem que ser construída pelos nossos próprios músicos. Agora hum. mesmo nós vamos fazer um programa, na, aliás, é, em agosto que espero que vocês ajudem a, a fazer a publicidade não, com certo. o Grupo Corpo. Né? Nós vamos hum. fazer uma parceria com o Corpo. A
1: estreia do, do corpo aqui no Brasil.
2: Eu não sei se vai ser estreia que talvez até seja, não sei. Mas é uma estreia de uma nova coreografia que vai ser feita com a filarmônica de Los Angeles agora Isso. e depois eles, eles vão ensaiar lá depois eles vão tocar aqui.
1: Essa informação até ah. eu tenho, é. porque eles vão pra lá, realmente. A estreia mesmo do espetáculo vai ser nos Estados Unidos Isso. com a orquestra de Los Angeles. Los Angeles. E depois eles vêm para Belo Horizonte e vai ser a primeira, a primeira apresentação, apresentação no aqui. Brasil. Isso é. mesmo. É, aí vai ser e sim. uma das peças que a gente
2: vai fazer também precisa de marimba de vidro, que é uma hum. coisa diferente da normal. Então, nossos percussionistas vão construir essa marimba de vidro para poder executar essa peça. Uhum. Então, é um as pessoas que acham que uma orquestra é uma coisa de museu, antiga, não têm ideia do que é, não. Nossa, tá, é. E tem
1: sempre renovação, é. né, o que é muito legal, e também dá espaço para criatividade. Já que, poxa vida, são artistas, né, músicos, enfim, que também uhum. devem ser motivados por isso. Agora, Sim.
0: quero saber do vizinho, né? O vizinho tá de boa, sim, porque você está tocando seu piano. Aí o vizinho fala, não é possível. Mas você está trabalhando, né?
2: Vizinhos, é. É um problema. um problema. Principalmente para instrumentos que são, por natureza, mais fortes. Né? Trompetes, condições, assim, essas coisas.
0: E o pessoal mas... da orquestra treina, assim, ensaia todo dia. É. Né?
2: é por isso que, que no, no, no projeto da Sala Minas Gerais, nós construímos salas de estudo, salas de naipe, que são acusticamente tratadas de maneira que não vazem som. Tem uma uhum. sala, por exemplo, enorme para percussão só, que é uma sala de pé alto enorme e, e totalmente trabalhada também. Justamente que é para dar para os nossos músicos as condições de treinarem, de estudarem sem tem que botar caixa de ser, ovo na parede. A polícia, de casa. A polícia <risos> chegar lá
1: e falou assim, gente, vamos maneirar um pouquinho, é domingo, né? Eu é, tô
0: trabalhando, poxa. É. é verdade.
1: Ah, mas eu acho que não. Eu acho que o pessoal lá do, do, do entorno, Barro Preto Santo Agostinho, fica bem feliz no ah, vizinho com certeza, da orquestra, né? É. é muito legal. E
0: muito bacana isso, né? Da oportunidade de você treinar, estudar num ambiente apropriado isso. e que tá ali do lado qualquer coisinha, em cima para ver se fica bom aqui. Pois é. é.
1: Falando da pandemia, Maestro, que o senhor é, citou aqui na, na entrevista, eu me lembro que alguns músicos até é, se voluntariaram para tocar enquanto as pessoas iam vacinar. Eu lembro disso. Eu achava isso tão, tão lindo, né? Já era para incentivar as pessoas é, e mostrar que a vacinação era necessária, segura para a gente sair desse buraco, né, que a gente acabou se enfiando. E era tão bacana, porque também tem essa questão de aproximação com a comunidade. E, e, e os músicos iam lá tranquilos, sabe? De calçadinhas, camiseta, normal e Desmistificando, tal. Desmistificando, né? Exatamente. E muitos jovens também, como o senhor mencionou. É, eu me lembro que eu fui fazer, que eu me vacinei também, tive essa oportunidade que é, e, e fui pega de surpresa que tinha um rapaz com violoncelo lá. Eu falei, gente, o que é isso? Que Você tá queria fazendo? até entrar na
0: fila de novo, Nossa, né, Nossa, eu
1: fiquei lá um tempasso. Eu fiquei <risos> sentada lá, fiquei ouvindo ele. Não só eu, isso aqui foi muito legal tinha é. mãe com criança e tudo Falou, o que tá acontecendo aqui? Falou, ah, ele é músico da Filarmônica, gente e ele virou um superstar, tá todo mundo tirou foto mundo de máscara, aqui, na época <risos> mas com distanciamento, deixa eu deixar bem claro uhum. mas foi é, é, é muito interessante essas iniciativas não só é, as da, da própria orquestra, das apresentações mas também da aproximação com a comunidade esse negócio do carnaval também que aconteceu com o queixinho que foi muito legal também que no final né da do, do desfile, digamos, do bloco, tinha orquestra lá, né? Muita gente sabia, mas muita gente também foi
2: pego de surpresa.
1: Isso aqui é bacana também, né?
2: É, eu acho que é importante que... Eu sempre falo, a Filarmônica é de Minas Gerais, né? Uhum. É do nosso estado. Então, a gente tem que compartilhar essa riqueza que a gente tem com o maior número possível de pessoas que, que é, merecem né, essa oportunidade, E seja ela no, no, na sala, no, no, no palco do né, no nosso concerto, seja ela fora. Durante a pandemia, por exemplo, a gente não podia tocar dentro da sala, hum. né, a princípio foi proibido, inclusive, Olha por isso. lei, né, não podia ter. Depois teve aquela questão do de distanciamento. Ah,
1: né é, é
2: Então, nossas atividades é, foram feitas fora. A gente fez muito, por exemplo, vídeo produzido. Com os músicos, cada um no seu apartamento, tocando Sim. uma parte aí, se montando é. aquela, aquela coisa, né? É, fizemos muitos projetos também de, de difusão da música, por exemplo, é, podcasts. A gente começou uhum. uma série de podcasts que não, que, que não existia antes feitas por músicos da Filarmônica. Fizemos essas apresentações, sejam elas em, em hospitais, né, em centros de saúde. É, quer dizer, porque é para manter os músicos também na, na ativa durante aquele período e de uma maneira que realmente aproximasse a orquestra cada vez mais da... Da, da população.
0: E o que, que a gente tem agora para o segundo semestre de surpresa?
2: Bom, surpresa não temos. Ó. A programação <risos> continua toda semana, tem alguma coisa. <risos> Todo né? dia uma surpresa, é, toda, né, Maessa?
0: Toda, <risos> Até toda semana.
2: É, toda semana tem coisa. Nós temos a. Estamos resgatando essa questão das turnês estaduais, porque durante a pandemia também a gente não pôde viajar. né Então, depois disso, a gente voltou a atuar é, e aqui na, nas, nas praças públicas e também no interior do Estado. né Temos... É, é, vamos fazer uma, uma apresentação no Festival de Campos do Jordão Que é importante lá em São Paulo Na Sala São Paulo também vamos tocar no comecinho de julho Fazia tempo que a orquestra não viajava Vamos fazer uma apresentação em Belém do Pará é, Em novembro também Que é, que é uma coisa importante e, e vamos em frente A gente tem muito projeto que vai, é, Alguma gravação que a gente vai fazer ainda, ainda esse ano né? E o importante é que as pessoas ah, a cada semana tenho certeza que alguma coisa está acontecendo lá na Sala Minas Gerais com a Filarmônica.
1: Legal, lembrando que na Filarmônica quem quiser até ser assinante da Filarmônica Eu acho é isso possível. tão chique, gente de assinante. Eu também acho assinante. muito elegante que é. você
0: assina, aí você pode ir lá todos os dias é, assistir É, um consegue. você
1: tem uma sua cadeirinha
0: cativa é. contribui é. e tal, isso é muito legal. Muito melhor legal. do que negócio de cadeira cativa de estádio <risos> de bola, não é? fale por você. É porque... eu falo <risos>
2: É. É, as, as assinaturas geralmente elas elas terminam uh, em geralmente de fevereiro, antes da, da temporada começar, mas os ingressos avulsos estão sempre lá, à disposição, já aproveito aqui e deixar um, um, um propagandazinha aqui é do nosso site, que é filamonica.art.br, que as pessoas podem acessar né, e ver a programação, comprar os ingressos, escolherem seus assentos, é onde eles estiverem. E seguir, né? Toda a programação que a Filarmônica faz ao longo do ano.
1: Tem um livro ah, belíssimo no início do ano, em janeiro.
2: Eu
0: recebo,
1: eu sou chique é? meu bem. Certo? É, Não? é, é
0: do... cadeira, cativa? O amor depois chegou. Ah, tá corta. bom. <risos> <risos> Maestro, que prazer, que honra obrigado, nossa. Obrigado. Gente, honra nossa e de que tá ouvindo, né, Thaís? Com
1: certeza, que é uma pérola mesmo é. de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a Filarmônica completando 15 anos ativa mesmo na pandemia e agora voltando com tudo, né? Isso aqui é legal.
0: Só falta comer frango com quiabo.
1: Ele não come quiabo. É. Olha que baixa astral. Ah. Maestro, não. Mas vamos gente, vamos resolver é, isso. É um pouquinho,
2: é pouquinho do paulista que ficou ainda em mim. A
1: gente vai resolver isso. <risos> Você ainda não comeu correto. É, vamos é apresentar. Tá, tá bom. É, isso mesmo. Maestro, obrigada <risos> demais obrigado é um vocês prazer pela, pela Foi um prazer. Viu? Muito, Sucesso. Obrigado. Muito obrigado. obrigada. Obrigada.